0: Marvel reveló gran parte de la fase 5 del UCM y le pone fecha a los Cuatro fantásticos. Amanda Waller regresará en Black Adam. Y Dark Devil usará su traje amarillo en She-Hulk. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. Te cuento que el primer linterna verde, Alan Scott, hizo su debut en julio de 1940 en el All American Comics número 16, portada de Sheldon Moldoff. durante la era de oro del cómic estadounidense, Su creación se la debemos al guionista Bill Finger y al dibujante Martin Nodel, con inspiración en personajes de mitos griegos y nórdicos. Alan se convirtió en miembro fundador de la Sociedad de la Justicia de América, uno de los primeros equipos de este tipo de hombres misteriosos o superhéroes en los cómics. Gracias a ese dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Te lo contaban titulares, Amanda Waller volverá en la película de Black Adam, este noticiero estará cargado a los anuncios semanados de la San Diego Comic Con 2022 y dicho esto allí se lanzó el segundo tráiler de la película Black Adam durante el panel en esa convención. Junto a la apoteósica entrada de Dwayne Johnson vistiendo el traje del antihéroe también se liberó el segundo tráiler de la cinta que elimina los chistes del primer corte. Algunos segundos de ese avance fueron exclusivos para los asistentes al panel en el Hall H de la San Diego Comic Con. Allí había una escena donde Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, porque es ella quien reúne a la Sociedad de la Justicia de América. La razón de su llamada es precisamente por la amenaza que representaría Black Adam para la humanidad. La cinta se estrenará el 21 de octubre del 2022. Marvel Studios presentó la fase 5 y el inicio de la 6 del UCM, con un Kevin Feige en modo Steve Jobs, Marvel Studios regresó a la San Diego Comic Con para cerrar la fase 4 del UCM oficialmente, terminará con Black Panther Wakanda Forever en noviembre de este año, pero justo un día antes del panel se filtró que en la casa de las ideas había inscrito ciertos nombres para películas y sagas. Por ejemplo, desde la actual fase 5, perdón, de la actual fase 4 hasta la 6, todo este periodo se llama oficialmente la saga del multiverso. Y así comenzó la línea de tiempo para la fase 5 del UCM, porque otro de los títulos filtrados y confirmados fue Capitán América Nuevo Orden Mundial, con estreno para mayo del 2024 con Anthony Mackie en el protagónico. Curioso el nombre porque es el mismo que el episodio 1 de Falcon y el Soldado del Invierno. Además se reveló el logo oficial para Thunderbolts, película que cerrará la fase 5 y un cambio de nombre para el spin-off de Agatha, que ahora será Agatha, aquel arre del caos. El cierre de la saga de Guardianes de la Galaxia tiene fecha exacta para 2023 y gran parte del elenco junto al director James Gunn se emocionaron por el fin del viaje. Fue la primera aparición de Will Porter como Adam Warlock y destacó el actor que será Hype Evolutionary con su traje de personaje saliendo de entre el público. La película de Blade por su parte ya tiene fecha para finales del 2023 mientras que The Marvels estrenará en julio de ese mismo año. Finalmente el regreso de Daredevil es un hecho consumado pero llevará por subtítulo nacido otra vez y tendrá inusuales 18 episodios. No contento con todo esto, Feige anunció tres proyectos en lo que corresponderá a la fase 6. El reboot de los cuatro fantásticos se agendó para noviembre del 2024 y siguiendo la línea de los proyectos de nombres filtrados hace unos días, habrá dos películas más sobre los Avengers, la dinastía Kang y Secret Wars. Lo más curioso de todo esto es que estas películas se estrenarán solo con seis meses de diferencia durante el año 2025. Aún así, existen al menos ocho fechas en esta línea de tiempo que no tienen ningún proyecto asignado. Algunos o quizás varios de ellos deberían ser revelados durante la Disney D23, que se realizará la primera semana de septiembre. Y nos quedamos con este proyecto porque te cuento el metraje del teaser exclusivo de Secret Invasion en la San Diego Comic Con. Esta es la descripción de ese avance que solo se vio durante la convención. Nick Fury sale de una nave espacial para encontrarse con Maria Hill en un bar, quien ha intentado contactar a Fury sin éxito en el pasado. Ella afirma que ha estado evitando la Tierra durante años y le pregunta por qué decidió volver ahora. Explica que esta situación ameritaba su atención. En la próxima escena, Fury regresa a la Tierra para lidiar con una facción de Skrulls que cambian de forma y que se han estado infiltrando en la Tierra durante años. Tiene una intensa conversación con Talos, Ben Manson, esto fue lo que dicen, tienes que tener mucho cuidado Fury, le dice la versión humana de Talos, que se une a Fury para detener la invasión Skrull. En la siguiente escena, Fury está sentado con James Rhodes, War Machine, quien está rodeado de hombres vestidos de negro. Fury a James le dice, ¿cuánto sabes sobre tu equipo de seguridad? También hay una toma de Olivia Coleman en su papel de figura de autoridad para Fury, casi como la M de Bond diciendo, no estás en forma para esto Fury. Secret Invasion llegará a Disney Plus entre marzo y junio del 2023. La primera película de Avatar The Last Airbender mostrará a los personajes como adultos. Según un video publicado en las redes sociales de Nickelodeon durante la San Diego Comic Con también, la primera película animada de Avatar Studios será sobre hank y sus amigos. Se llamará Avatar desafiando los elementos y estará ambientada en un periodo de tiempo en el que los personajes son adultos Jóvenes. La película llegará en 2024. Tráiler de Wakanda Forever y Tenoch Huerta como Namor. El teaser liberado durante el panel de la San Diego Comic Con muestra un homenaje en la ficción para el fallecido Ray Techala y deja un elenco ignita quien tomará definitivamente la posta del traje de Pantera Negra. Durante el panel se presentó al elenco destacando a Tenoch Huerta, quien por fin se confirma que será Namor. El actor mexicano emitió emocionantes palabras en español, aludiendo que gracias a la inclusión, él estaba allí. Además, el personaje de Riri Williams, interpretada por Dominic Thorne, debutará en la película antes que en su serie spin-off Ironheart, planeada para la primavera sudamericana del 2023. Esta es la descripción oficial de la película. En Black Panther Wakanda Forever de Marvel Studios, la reina Ramonda, Yuri Baku. Okoye y las Dora Amelach luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey Techala. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia y Everett Ross y formar un nuevo camino para el reino de Wakanda, presentando a Tenoch Huerta como en amor, rey de la nación submarina oculta. El estreno está pactado para el próximo 11 de noviembre en Cines. William Shatner se unió al cast de Master of the Universe, Revolution. La polémica serie secuela de He-Man recibió hace unas semanas la luz verde oficial para su segunda temporada y ahora pasará a llamarse The Revelation a Revolution. En el primer ciclo, uno de los grandes fichajes como actor de voz fue el de Mark Hamill, estrella de Star Wars, como Skeletor. Ahora, para la secuela, los dardos apuntaron a la otra franquicia galáctica, Star Trek. Se trata de uno de los actores más destacados también en ese universo. William Shatner, quien fuera el mítico Capitán Hirk, fichó para un papel importante, aunque no se reveló cuál, se especula que se trataría de Ordak, quien fue el clickhanger del capítulo final de la primera temporada. La serie aún no tiene fecha de estreno en Netflix. La crisis de identidad de Chazam fue revelada en el tráiler de la cinta secuela, otro de los anuncios más interesantes de DC en la San Diego Comic Con fue este tráiler donde queda claro que Billy digo, está teniendo una pequeña crisis de identidad y lo encontramos comparándose con otros superhéroes del universo extendido DC y que siguen siendo canon en esta película, por cierto. Sin ir más lejos se habla de Aquaman, Flash y de Batman, sí, todos personajes del Snyder Bears. Además, se hace una referencia a Rápido y Furioso, donde Chazam dice que lo más importante es la familia. Esto en escena con Helen Mirren, quien interpretará a la villana que espera. La familia Chazam hace en pleno su aparición y juntos deberán salvar al mundo. Chazam Furia de Dioses se estrenará el 21 de diciembre. Y más tráiler porque se reveló uno exclusivo de los Guardianes de la Galaxia, volumen 3 en la San Diego Comic Con grabado la mala, gracias a quienes se pasó de listo durante el panel de la San Diego Comic Con tenemos un primer vistazo filtrado al avance del cierre de la trilogía dirigida por James Camp aparece el Adam Warlock de Will Porter, actor que también hizo su primera aparición junto a parte de, gran parte del elenco en el panel estelar precisamente una de las grandes ausentes fue la actriz cubana Zoe Saldana porque su personaje Gamora aparece en el tráiler con un atuendo muy distinto y sin recordar nada Obviamente porque nunca vivió varias de las cosas que se supone debería recordar por el equipo, puesto que es una variante de la que vimos morir a manos de Thanos. Quienes vieron el avance lo califican de épico. Tenemos a Groot crecido, Rocket de bebé y se explorará su origen, que será bien triste supuestamente. Asimismo varios guardianes lloran en una escena y todo parece indicar que se avecina una muerte. Además se confirma que el personaje de Chudgudi y Fuji será el villano de la cinta. Se trata del alto evolucionador. La tercera película de la saga se estrenará el 5 de mayo del 2023. Y en la nota policial de la semana, actor de Power Rangers fue condenado a muerte por homicidio. La historia de Skylar de León es un caso curioso de inicio a fin, siendo una promesa de la TV infantil en los 90 participó de la primera temporada de Power Rangers en un papel secundario y episódico, pero que hoy con más de 40 años de edad está condenado a pena de muerte por tres asesinatos uno de los casos más trágicos en los que está involucrado implicó el homicidio de una pareja de jubilados a los que supuestamente compraría su yate sin embargo los amenazó con un arma de fuego los amarró con ayuda de sus cómplices y los lanzó vivos por la borda muriendo ambos ahogados nunca se encontraron sus cuerpos esto ocurrió en 2004, pero un año después alguien confesaría el crimen. La condena recién salió este 2022. Para Skylar De Leon, el juez definió la condena muerte por inyección letal. Sin embargo, debido a la moratoria en California, vivirá sus días en el corredor de la muerte. Lo más relevante del panel de Senseiya en San Diego Comic Con. El live action basado en la obra de Masami Kurumada... Toma forma porque fue presentado un detrás de cámaras que reveló algunas escenas y storyboards de la película. Con la primera puesta en escena del cast oficial revelado hace ya varios meses, aunque sin su gran protagonista McKinney, quien fue el gran ausente y solo pudo enviar un video, pues está filmando escenas en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La película lleva por título Knights of the Zodiac y debería estrenarse en algún punto del 2023. Así es el primer tráiler de Dungeons and Dragons, los primeros detalles nos dan a entender que se tratará de una película de fantasía, sí, pero que juega entre la comedia y la acción de corte serio y bien tratado. ¿Cuál será la trama de esta película? Después de todo, el juego cuenta con una historia amplia. El primer reto del equipo de producción era centrarse en una historia que pudiese demostrar la esencia del juego, pero con un hilo conductor suficientemente fuerte como para que tuviese sentido. Por lo pronto, el argumento recuerda ligeramente a un Indiana Jones de corte fantástico. Un ladrón con encanto junto a un grupo de aventureros quiere robar una reliquia perdida a mitad de algún sitio recóndito. Como era de esperar no se lo iban a poner tan sencillo y en el camino se encuentran con otros que también buscan la reliquia y por supuesto deshacerse de la competencia. Así en otros héroes se toparán con criaturas fantásticas, dragones, batallas de corte medieval, castillos y todo lo que hace especial a estas historias. También mucha magia y batallas de armas medievales. La cinta parece que gustará a un gran grupo de fans del universo del juego, pero también parece estar pensada para aquellos ajenos al lore de la historia, lo que sin duda es un punto a favor para garantizar el eventual éxito de la película. Su estreno está pactado en cines para el 3 de marzo del 2023. Todos los proyectos animados de Marvel Studios revelados en la San Diego Comic Con. Yo soy Groot. La serie tendrá cinco cortos y se estrenará este 10 de agosto. Vin Diesel será la voz de Groot. Spider-Man Freshman Year. La serie se estrenará hasta el 2024 y será canon del UCM. Serán historias del Spider-Man de Holland, aunque el actor no le prestará su voz. Aparecerá Harry Osborn, Doctor Strange, Daredevil, Charlie Cox dará voz al personaje, entre otros. Los villanos confirmados son Unicorn, Camelon, Scorpion, Speed Demon, Tarantula, Rhino, Doctor Octopus. Spider-Man tendrá varios trajes, además. La serie tendrá una segunda temporada llamada Spider-Man Sophomore. Nos vamos con Wadif. Segunda temporada se estrenará a principios del año 2023. Los episodios confirmados hasta ahora: la historia de Hela, Odin vs Mandarin, Capitán Carter conociendo a Winter Soldier, Sony en sacar con Valkyrie y Hulk, Kamala Khan será una inhumana. La serie tendrá una tercera temporada. Por otro lado, Marvel Zombies se estrenará hasta el 2024. Será clasificación R, la primera para mayores de 18 años desarrollada por Marvel. Los seres de esta serie serán Yelena, Katie, Kate Bishop, Red Guardian, Jimmy Who, Dead Dealer, Shang-Chi y Kamala Khan. Algunos zombies son Hokkei, Icaris, Capitán América, Abominación, Ghost, Capitana Marvel, Scarlet Witch y Okoye. La serie estará basada en el episodio de Wadir. Y X-Men 97, la BD de este panel. La serie se estrenará en la primavera sudamericana del 2023. Algunos mutantes que aparecerán serán Rogue, Beast, Gambit, Jean Wolverine, Storm, Jubilee, Cable, Bishop Ford, Morph, Nightcrawler y Sunspot. Los villanos serán Emma Frost, Sebastian Shaw, Callisto, Val Cooper y Mr. Siniestro. Magneto será el líder de los X-Men en la serie y, por cierto, fuera poco, tendrá segunda temporada y hablamos de los X-Men porque The Mutants ya estaría en desarrollo hablamos de X-Men y su secuela como serie animada pero para el UCM se especula que este nombre estaría descartado por inclusión, el nombre que llevaría este mítico equipo de Marvel sería The Mutants y de acuerdo al portal Deadline se confirma oficialmente que Marvel Studios ya está trabajando en esta cinta y con este título aunque nada se dijo en la San Diego Comic Con. El proyecto podría ocupar uno de los escaños de fechas sin proyecto asociado en la fase 6. Además, más trascendidos señalan que este primer proyecto estaría centrado en Charles Javier y Cíclope. Recordemos que la primera mutante del UCM es Kamala Khan, hito que fue revelado en el episodio final de Miss Marvel. Live Action de Dragon Ball sí sería canon del anime. El nuevo live Action de Dragon Ball parece que será canon del anime, pero como un universo alterno. Esto le dará la ventaja al estudio del ratón para que le puedan hacer algunos cambios con respecto al manga original. Contar las historias con saltos o en reversa, empezando desde Super y yendo hacia atrás o simplemente hacer un universo único. Es decir, se van a basar en los mangas, pero harán adaptaciones originales. Un universo propio de ellos como lo hacen con Marvel o como hace Warner Bros. con las películas live Action de DC. Aún no hay fechas para este nuevo universo cinematográfico. Segundo tráiler de She-Hulk confirmó el regreso de Daredevil, aunque con otro traje. Nuevo avance de nuestra abogada de héroes favorita, Tatiana Maslani, será Jennifer Walters, la prima del Dr. Banner, quien también tiene más escenas en este tráiler con harta comedia y con su protagonista rompiendo la cuarta pared oficialmente. Jennifer tendrá que enfrentarse a Abominación en la corte y se convertirá en todo un fenómeno viral con su faceta verde también aparecen amenazas como Titania pero quizá lo más llamativo para algunos fanáticos serán los cameos y es que más allá de los confirmados Hulk y Abominación podremos ver un encuentro entre Walters y Wong todo mientras el tráiler cierra anticipando a Dark David. esto con el inevitable regreso de Charlie Cox como el personaje sin visión en She-Hulk sin embargo está usando el traje amarillo con rojo tal y como lo vimos en su primera aparición en los cómics allá por el año 1964. She-Hulk, defensora de héroes, estrenará en Disney Plus el próximo 17 de agosto. Secuela de Cruella ya está en desarrollo. Esto es oficial porque según reportó el medio Screen Rank, se lanzó el proyecto cinematográfico de Cruella 2. Su rodaje arrancará en el año 2023 y lo más importante, Emma Stone repetirá su papel. La primera película estrenó en 2021 y le dio una vuelta de tuerca a la villana de 101 Dálmatas, siendo un éxito de taquilla. ¿Y sigue en pie el Snyder Snyderverse? Al inicio de la San Diego Comic Con se dejó entrever, entrever digo, en la declaración de Jingle. Lee que no había planes para continuar con el denominado Snyderverse por parte de Warner Discovery, pero luego se, de, se contextualizaron estas declaraciones. El fan que había preguntado si el plan de los viejos storyboards que Lee hiciera seguían en pie para un posible futuro del llamado Snyderverse, a lo que Lee respondió negativamente, no hay planes para trabajo adicional sobre este material en particular. Con esto se deja en claro que la puerta no está del todo cerrada, aunque también es importante apuntar que no existen planes oficiales para continuarlo. Recordemos también que la última semana se cuestionó que podría existir un fraude digital para impulsar los hashtags relacionados para restaurar este universo cinematográfico. Por ahora el Snyderverse es una película extensa, solo disponible en HBO Max y nada más que eso. Y volvemos a Marvel porque ellos mismos definieron qué puede o no ser considerado un cameo. Según The Hollywood Reporter, Marvel dio la siguiente definición oficial para los cameos dentro del UCM. Si un personaje aparece por menos del 15% del tiempo en pantalla, es considerado un cameo, señalaron. Curiosamente, según esta definición, la participación de Capitán América en Avengers Infinity War es un cameo porque su tiempo en pantalla fue de 7 minutos y 30 segundos, menos del 6% de la duración de esa película. Y te cuento los casteos más destacados de la semana. El insider Daniel Brickman aseguró que Chloe Bennett volverá como Quake en un futuro proyecto del UCM. Además, Elden Henson y Deborah Ann Wolf habrían firmado con Marvel para regresar a sus respectivos papeles como Daisy Johnson, Foggy Nelson y Karen Page. Por otro lado, Casey Walsh reportó que Kevin Feige y todos en Marvel Studios están tomando a la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. como una tierra más del multiverso. La Daisy Johnson del UCM 616 tendrá una nueva historia de origen, pero aspectos de la serie serán incorporados solo como guiños para los fans de AOS. El equipo creativo detrás de la serie de S.H.I.E.L.D. le habría dado la bendición al equipo que está desarrollando a Quake en el UCM. Walsh cerró el informe indicando que este tratamiento es el mismo que le darán los personajes de Netflix. En pocas palabras, son reinicios suaves. Además, este casting de lo adelantamos la semana pasada, Anthony Stark con Lander en The Boys sería uno de los nuevos villanos para el universo cinematográfico de Marvel. El famoso actor estaría dando vida a Drácula en la película de Blade. El sitio Van SmackPoe, por cierto, reportó que Melissa Benoit. Supergirl y Natalia Dyer, Nancy en Stranger Things, estarían compitiendo por obtener el papel de Sue Storm en la cinta de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios. Según el medio Jam Freaking Robot, el actor de Games of Thrones, Sean Ben, habría firmado contrato para unirse al UCM y que podría tratarse del controversial villano Mephisto, pero como siempre es solo especulación. El mismo medio también señaló que el actor de Breaking Bad, Aaron Paul, habría firmado contrato para unirse al UCM en un futuro proyecto. ¿A cuál rumor le tienen fe esta semana? Cuéntanos en los comentarios. Y cerramos con esto. películas de Marvel sería un musical. No tenemos muchos detalles, pero por lo que podemos deducir, Carol Danvers y posiblemente el resto de las heroínas visitarán un planeta en que la población solo puede comunicarse a través de canciones por lo que el número musical podría limitarse incluso a solo una escena. En los cómics, Kelly Sue DeConnick y David Lopez hicieron que Carol se cruzase con Lila Cheney, así que ¿quién dice que la mutante rockera teletransportadora no aparecerá también en la película? Conviene recordar que ya escuchamos a Brian Larson cantar en Scott Pilgrim Contra el Mundo, y hay que reconocer que lo hace bastante bien, Larson comenzó su carrera como estrella del pop profesional en 2005, e incluso lanzó una, un álbum, por lo que es plausible que podamos verla cantar de nuevo en The Marvels. La película que reunirá a Miss Marvel, Photon y a la Capitana Marvel, tiene fecha de estreno fijada para el 28 de julio del 2023. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile y a mí en Instagram como Guillerrit. Y recuerda, para que ser un fan, si sí puede ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau. No.